0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, là một nhà văn có đến gần nửa thế kỷ sống và làm việc ở thủ đô, nhưng Ngô Ngọc Bụi vẫn được xem là một trong những nhà văn tiêu biểu viết về nông thôn Việt Nam. Ông viết về nông thôn và người nông dân từ phong văn hóa vững vàng được học hỏi và tích tụ từ trí tuệ dân gian. Vì vậy, những trang viết của ông luôn có sức lôi cuốn người đọc ở sự am tường đến thấu đáo. Chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Bộ Quần Áo Mới của nhà văn Ngô Ngọc Bội, tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Học năm 1960.
0: tới cổng thì bóng nắng đã lặn vào chân. Bãi hoa 10 giờ đỏ rực trông lùm lùm như bâm sôi gấp. Màu đỏ nhuộm lên buồng chuối, gốc chanh và cả mái nhà mới lợp. Thứ hoa này ông lấy giống từ hồi đi họp huyện, bây giờ nó đã lan ra một bãi khá to ở trước sân. Ông Vạn có tính hay háo đói. Đi làm hết buổi thì cuốc thằng một mạch về nhà, bà Vạn lại hay la cả, có hôm quá trưa cũng chẳng chịu về. Hôm nhặt mớ củi, hôm nắm rau đồng và con cua ốc. Chẳng có lẽ rẽ vào gò thông, bẻ nắm lá xanh về ủ phân. Lắm hôm, ông chờ vợ về ăn cơm. Cô giết chán thuốc lào, lại ra cổng ngóng. Từ ngày có bãi hoa này, ông đã đỡ bực, không phải ngồi trầu trực, nêu cơm như là trước nữa. Hôm nay, ông vạn lại về trước, vào nhà với cái điếu cầy, giết hơi thuốc dài, rót chén nước chè, tợp một ngụm hãm khói. Rồi tranh thủ ngả lưng xuống giường, xương sầu trong người giãn ra nổ cung cục thoải mái. Nằm một lúc, ông vùng dậy nhìn quanh nhà. Mấy đứa trẻ đi chơi vắng cả, chỉ có đàn gà phá phách trong bếp. Nhà cửa có vẻ tanh bành rác rưởi. Ông đứng dậy quét dọn, rồi đặt nêu cơm lên bếp. nêu cơm đã chín từ lâu. Ông vạn suốt ruột lại chạy ra ngắm bãi hoa, nhổ vài khóm cỏ, tưới thêm mấy gáo nước. Quay sang nhìn thấy con lợn béo múp, mõm nó nhai nham nháp ông vạn gật đầu mồm lầm bẩm đã đến trận bán rồi đây lúc ấy bà vạn cũng vừa vác bừa về tới cổng bà lẳng lặng bước vào nhà cái đầu hơi cúi xuống chân đi rất nhanh manh áo nâu bạc phếch đeo trên người khẽ bay bay về phía sau ông vạn nhìn theo chợt thấy vai áo vợ toạc ra dài gần một gang tay miếng rẻ lập lều theo nhịp chân đi hở một miếng da lưng nâu dám ông vạn nhăn mặt ừ Gai góc đâu? Lại vừa cao toạc ra kia rồi. Rách thế mà bảo may vẫn còn gan. Bà Vạn đã bưng nêu cơm lên nhà. Hai đứa trẻ đi chơi cũng kéo về nhảy tót lên giường, ngồi xếp bong tròn vây quanh mâm cơm. Tay chúng vớ lấy đũa, hai mắt hau háo nhìn vào những món ăn, trong nhà vui nhộn hẳn lên. Bữa cơm hôm nay thêm món cua giang của bà Vạn mới bắt. Ông Vạn nhá giòn rau giáo, Mỗi bát cơm đầy và... Ba miếng đã hết, lũ trẻ tiếu tít tranh nhau tìm càng cua to, làm nghiêng cả bát canh rau súng mâm, nước chảy linh láng. Mẹ chúng bay, ăn uống gì mà nhộn lên thế? Ông thì cho cái cốc bây giờ. Bữa cơm ngon lành, chuyện trò cũng giòn tan, bà Vạn nói hết chuyện bừa sang chuyện cấy, lúc vui mồm lại cất tiếng khen bà Lược. gớm bà Lược mới may bộ quần áo bằng vải gì mà đẹp đẹp là, chẳng biết bao nhiêu tiền mà sang thế. Ông Vạn bắt chuyện luôn, thì bảo may lại chẳng may, người ta mặc thì khen, giỏi lắm, chục bạc chứ mấy. chục bạc kìa, gần hết 50 cân thóc à, chết chết, bộ quần áo mà mất nửa tháng ăn. Ông Vạn khó chịu, ngoảnh sang lườm vợ, người đâu mà cứ nói đến tiền thì lại co rúm lại, ăn thì cũng phải mặc chứ. Hai người ta lại như ba ấy, cũng liệu mà may lấy một bộ thỉnh thoảng có đi họp hành trăng, còn sáu chú lợn con đấy. Hợp hành đâu lại đến cái con mẹ này. Bà Vạn thấy chồng nói sợ khêu ra chuyện quần áo liền làng sang chuyện khác. Ông Vạn đến lặng, hai mắt nheo nheo đăm đăm nhìn ra ngoài sân nghĩ ngợi. Một cơn gió rít lên, lũy che trước ngõ chút xuống những chiếc lá khô rào rào. Ông Vạn khẽ dùng mình lầm bẩm, sang đầu mùa rét rồi đây. Ông liền đặt đũa bát xuống mâm, đứng dậy rót chén nước xúc miệng rút chiếc tăm cặp vào mồm rồi đi thẳng vào buồng ông đi tìm dao gian buồng tối mờ ẩm ướt bề bộn thúng mùng bồ cót và những đùm quần áo ẩm xì mũi réo vo vo lục hết xó này đến xó nọ ông khẽ reo lên một tiếng nhỏ à đây rồi con dao bỏ mãi trong gió tối bên cạnh mấy cái que đẽo nham nhở chắc là thằng chí mang nghịch bỏ đây ông cúi xuống nhặt khi ngẩng lên Đầu đội luôn cái bị rách của bà vạn rơi xuống đất. Mồi hôi hám bốc lên, mấy cái mạng nhện trăng vào mặt, nhám nhụa. Cái của nợ này, ông tiện chân đá luôn một cái, lăn lông lốc. Cọc da nào rẻ rách, nào lọ thủy tinh. Mấy cái cúc lăn lọc cọc trong hộp bơ gì cũng ộc ra xếp thành hàng đến tận chân vách. Ông cau mặt, nhìn cái bị vừa ghét lại vừa thương. Nó chẳng ra hình thù cái bị cói nữa. Cái quai kèn hàng trăm lượt dây bẹ chuối xù ra bằng cái nồn rơn. Thần bị đụp vào, đến chục miếng rẻ. Cái miệng đã bay ra toàn hoác, rách lướp tướp đầy những cói nát. Cái bị này bà vạn sách về từ hồi vợ chồng mới lấy nhau, tính ra vừa hơn 25 năm. Ngày ấy nó cũng rách thế này rồi, thế mà đã đeo đi hết Lào Cai yên bái rồi đấy. Ông bẩn thần một chốc, toan quay ra nhưng nghĩ thế nào ông lại quay vào nhặt nhạnh cẩn thận rồi treo cái bị lên chỗ cũ ông chép biện thở dài bảo vứt đi thì không vứt cứ đeo đằng mãi ông vạn cầm dao ra bụi tre đứng ngắm nghía từng cây một rồi lách vào tận giữa bụi trọn đẵn một cây bánh tẻ để đan dọ lợn gai tre cao vào người cũng chẳng thấy đau hình ảnh cái bị cứ bám giết lấy óc cuộc đời của hai vợ chồng từ thủa lấy nhau đến nay hiện lên rõ mồn một ông nhớ lại từ năm đã lâu lắm giữa trận đói tháng ba có hai mẹ con người đàn bà quê ở dưới xuôi díu dắt nhau đến ở nhờ cái điếm ngoài cổng làng tên gọi là mẹ con bà lành mẹ thì quanh năm mò cua bắt ốc cây lành đi dắt châu thuê cho nhà lý cựu quần áo can vá hàng trăm mảnh Bà lành chỉ đi nhặt mụn rẻ của thợ may để can thành váy áo. Bộ váy đục của bà lành không biết có tự bao giờ. Đến khi chết, để lại cho cái lành ông vạn. Đã thấy nó dày tới bốn lượt, nặng trình trịch như là khố tài đậm nước mưa. Cuộc đời hai mẹ con như vậy lại có cái tên là lành. Dân làng gọi thế, như thấy chua chát quá mới gọi trạch sang là can. Vì bà mặc rách dưới can vá như tổ địa tên cái lành cũng tự nhiên được gọi là cái can. đĩ can đi dắt thuê con châu đực cầy của nhà lý cựu, nó phá đi ngóng cái suốt ngày. đĩ can cứ léo đẽo chạy theo châu kêu khóc. cu vạn lớn hơn cũng chạy lửa bắt châu hộ. bọn trẻ trông thấy liền gán ghép. cu vạn lấy con đĩ can. bọn trẻ còn nói váy của đĩ can thằng cu vạn khiêng không đổi đâu. thế rồi duyên trời xe hai người lấy nhau thật. Vợ chồng lấy nhau cũng đủ sự cay đắng Ông chẳng muốn nghĩ đến làm gì Nhưng còn một điều đến chết Cũng không quên được Cây ngày sắp cưới nhau Đĩ can dành dụm được bốn hào bạc Định may một chiếc áo mới Nhưng chỉ đủ mua bốn vuông vải thô May được tầng trên Còn tầng dưới không biết làm sao Liền ăn cắp cái vạt áo cũ Của vợ Lý cựu Nó tra soát mãi không ra Đến hôm đĩ can mặc áo đi gặt thuê vợ lý cựu trông thấy nó nhéo nhéo chửi từ đằng xe rồi chạy sập đến túm tóc đĩ can dúi xuống đất nó tát đó đấm túi bụi váy áo đĩ can nó xé rách tơi tả người tô hô lúc ấy nó mới nhà ra đĩ can vội cầm chiếc nón úp vào bụng chạy về nhà đành lấy bộ váy đục của mẹ mặc vào len lén về nhà chồng cuộc đời cứ thế xô đầy mãi bị can đeo đằng bộ quần áo can vá của mẹ cho đến ngày cải cách ruộng đất đội cải cách đến xin mang đi triển lãm nỗi khổ của nông dân bị can biết dứt được bộ quần áo nặng nề tội nghiệp ấy từ cải cách đến nay ông vạn đã định may quần áo cho vợ nhiều lần nhưng cứ lo chữa nhà xong lại đến tậu châu năm ngoái năm nay bảo bái may mà mặc thì cứ nhất định không may cứ vá chằng vá đụp cây ăn cái uống ở trong xó bếp với nhau có miếng đầy miếng vơi ai biết được còn cây mặc thì nó phơi ra đấy người ta cười vào mỗi ế chứ cái bà này cái bà này thật không hiểu bụng chồng một tí nào ông vạn vằm mạnh lưỡi dao vào gốc tre bật ra những tiếng răm trắng mọng chỉ ba nhát rau cây tre đổ ôm ốp rồi gục xuống ông vác tre lại gốc cây ngồi chè nan ánh nắng buổi trưa xiên vào giữa gáy bỏng rát ông vẫn không đổi chỗ ngồi hai đứa trẻ xúm lại lột lụa bụng tre làm cờ chạy tung tăng trước sân ông âu yếm nhìn theo đứa nào cũng hao hao nửa giống bố nửa giống mẹ một lúc bà vạn vác quốc từ trong nhà đi ra tưởng bà đi làm đồng nhưng bà lại ra đánh đống phân ngay gần chỗ ông ngồi ông để ý nhìn miếng rách lập lều trên vai áo bà vạn đã vá rồi ông lắc đầu ra chán cau cau không đi may cho bà ấy rồi đến cùn đời vẫn cứ ăn mặc thế thôi người đâu lại có người suốt đời chịu cực khổ Đến lúc có ăn có mặc, vẫn cứ phải bóp chất đầy nhuồng nhịn chồng con, chẳng nghĩ đến ăn ngon mặc lành. Làm thì hì ha hư hục như là châu lăn suốt ngày. Từ khi vào hợp tác xã, bà lại là người làm ăn khỏe mạnh đảm đan nhất. Mấy lần được bầu là gương mẫu rồi, vụ mùa vừa qua tính điểm bái cao nhất trong hợp tác xã. Chính bản thân ông cũng còn kém vợ gần 200 điểm hơn tháng nay vừa được bầu vào tổ trưởng lao động lại cứ ăn mặc rách dưới thế kia thì còn ra làm sao ông vạn cứ ngồi thần ra nhìn vợ quên bẵng cả việc đan dọ lợn hôm nay ông mới để ý những miếng vá trên quần áo bà vạn miếng nọ chèn lên miếng kia nhưng cái mụn nào cũng phòng phiu ngay ngắn mũi kim nhỏ lý nhí thẳng tắp tưởng như những đường cấy của bà vạn ở ngoài đồng cái lý nhìn thấy bố ngồi cứ mân mê chiếc dọ lợn Chẳng đan xong Nó chạy lại dục Bố Bố đan đi Ông Vạn chợt nhớ ra nhìn xuống Thế là lỗi rồi Ông kỳ cục dỡ ra đan lại Cây lý chạy đi chơi với em Ông Vạn lại ngồi thẫn thờ nhìn vợ Một lúc nó lại chạy đến Nó đang rốt ruột chờ lấy cái giọ lợn Mang đút đá vào Để khiêng với thằng chí Nhưng lần này nó không dục ngay Cứ ngồi chầu hẫu nhìn lên mặt bố Rồi lại nhìn sang chỗ mẹ Thấy hay hay, nó cũng nghe sang cười. Bố, bố đan đi. Bố cứ nhìn mẹ mãi. Ông Vạn giật mình, lườm con một cái. Con này chỉ nói càn. Thật đấy, bố nhìn mẹ thật đấy. Có cái giọ đen mãi chẳng xong. Ông Vạn nháy nháy mắt nhìn con như cô ý bảo. Đừng nói nữa, mẹ mày nghe thấy. Bà Vạn ngẩng đầu lên, mặt mũi cũng đò bừng. Bố con nhà mày y như là bố con nhà phượng trèo ấy. Bố mày... Thèm vào nhìn mẹ. Cái con mẹ khai dinh dích này ấy. cái lý càng cãi khỏe. Bố nhìn thật đấy. Khéo bố nhìn để đan dọ đút mẹ vào đấy. Ông vạn nghe răng cười, nói gióng giả. Bố đem dọ bán lợn để may quần áo cho mẹ mày đấy. Bà vạn nghe tiếng chống cuốc xuống đất quay mắt cổ lại dãy nầy như là điệu phải vôi. Này, đừng có may mấy vá mà chẳng xong với tôi đâu. Chả xong cũng may. Ông lắc lắc cái đầu cười khà khà. Bà này cứ phải đi may cho rồi mới xong. Cũng như cái giường năm ngoái. sắm đoạn bảo nằm nhất định không nằm. Cứ bám lấy cái chõng che nát. Đến nước phải phá đi. Quăng làm đống cùi bà mới chịu nằm. Lại đến cái màn. Căng được mấy hôm rồi đem cất luôn đi. Kêu là năm màn bí hơi không chịu được. Nhưng có phải đâu chỉ sợ nó cũ mất. Nói mãi nào có để vào tai Đến khi thẳng chí bị rốt, anh y tá bảo vì bị mũi đốt. Lúc ấy, ông mới la cho một chặp. Bà này nói ngọt không được, cứ là phải bắt ép. Ông Vạn sung sướng, đã tìm được biện pháp hay, liền dơ dao lên, ngang mặt, chặt vật thanh tre, kê trên đòn, bốp bốp bốp. Phiền chợ hôm ấy bán lợn xong, ông Vạn mua vài, may cho vợ bộ quần áo thật. Ông còn tạt vào hàng mộ dịch, mua cho con mỗi đứa một chiếc áo bông hoa. Trên đường từ chợ về làng, người đi đông nghịt, rủi cho những người đi ngược chiều phải tránh bà con về, trao hỏi mỏi miệng. Dọc đường về, đủ các thứ chuyện. Chuyện cửa, chuyện nhà, chuyện chồng, chuyện con, chuyện hợp tác xã. Ăn mặc cũng đủ màu sắc, áo hồng, áo trắng, áo xanh. Nhiều nhất là áo vụ, quần thâm của các bà trung tuổi. Người gánh, người mang đủ thứ, chăn chiếu vải hoa. Có người còn thiếu bồ cót đựng thóc, đi mua về, gánh nganh ngang, chật cả lối đi ông vạn hôm nay cũng đi trong đám người này ông mặc bộ quần áo phăng cái túi rết đầy lặc lè đeo bên cạnh sườn tay phải sách nửa cân thịt lợn tay trái vắt hai chiếc áo bông hoa ông cứ lùi lũi chen đi trước mọi người vừa chen ông vừa ngắm nghía hai chiếc áo bông làm cho những người cùng đi cũng phải chú ý bao nhiêu tiền đấy hả ông ông giơ áo lên ngang mặt ngoái cổ lại tươi tỉnh trả lời chỉ mất có ba cái chân con lợn con thôi đấy. Của đứa lớn sáu đồng, của đứa bé bốn đồng, thế là vừa chục bạc. Thế còn bà ấy không có cái gì à? Bà cháu đã có cái khác ở trong cái túi này. Tay ông vỗ bèn bẹt vào chiếc túi dết, bước chân càng nhanh. Nghĩa đến bộ quần áo của bà Vạn, ông lại muốn dở ra xem. Nhưng chót xếp xuống đáy túi dết, không làm sao mà moi ra được. Ông đành kéo cái túi rết ra đằng trước rồi lại vứt ra đằng sau. Cái quai túi nhùng nhằng trên cổ. Bây giờ lại thấy thắc mắc. Chính lúc vào lấy ở hàng may ông cũng chưa nhìn kỹ cái quần chẳng biết ngắn dài ra sao may vá có cẩn thận không bà ấy là khó tính lắm đấy. Lúc ở hàng may chết chết bao nhiêu là người đứng chờ đông nghịt cả ông lách mãi mới vào tới nơi. Ông định dở ra xem cái cậu ở thôn trên chạy ngay lại quần của bái đây này mùa màng năm nay khá mà giả như ông cũng thích chơi chống bỏi ha ha ông vạn mặt đỏ gay nói tuệ tỏa gần chót đời tao mới may cho vợ được cái quần đây chống bỏi chống cơm cái gì thế là bao nhiêu người đổ xô lại mẹ kiếp ngượng chết được ông lúng túng vội xếp bộ quần áo vào túi rết rồi lui ra bây giờ lại không yên tâm về tới đầu làng còn phải qua một quãng đường hẻm hai bên dây đường bát ngát sưng cọ đôi tre ở đây có nhiều chỗ khuất ông vạn nhìn trước nhìn sau liền giở bộ quần áo của vợ ra xem cha thằng cha này may kỹ đáo để ông vạch xem tương đường chỉ máy tay run run như bị cóng sờ vào cái quần cứ mát lịm đi ông chợt nghĩ tới cái váy của bà vạn hồi mới lấy nhau cái váy vứt bảy khúc sông chẳng chìm Nước mắt ứa ra Ông từ từ gấp quần lại Bước về nhà Mấy đứa trẻ con nhà ông Vạn Mọi ngày bố đi làm Thì chúng bỏ nhà đi chơi thật biệt Hôm nay biết bố đi chợ Chúng đi chơi quanh quần trước sân Chốc chốc cái lý chạy xuống cổng ngóng bố Chưa thấy về Nó lại lừa em Bố về rồi bố về rồi hoan hô Thẳng chí chạy choạng chạy theo cái lý reo lên Thế là phải lừa rồi Thẳng chí mếu máu đánh đuổi chị Đến lần nghe ông Vạn Bô bô từ ngoài ngõ Chúng mày ơi Có ở nhà không Hai đứa con gieo hò chạy xô ra Cái lý nhanh chân hơn Nhảy tót ra tận bờ ao Rằng luôn trước váy hoa trên tay bố Mặc vào nhảy nhót như hát chèo Rồi chạy biến sang hàng xóm Ông Vạn nhìn theo tùm tỉm cười Cái con nhà dáng lại đi khoe đấy Bà Vạn đang nấu cơm trong bếp Thấy trẻ con ầm Mỹ cũng đi ra. Cầm cái áo hoa trên tay chồng đem mặc cho thằng chí Nồi sung sướng cũng chạy theo chị. Trong nhà còn lại hai vợ chồng. Bà Vạn chợt nhìn thấy nửa cân thịt chồng mới mua treo trên vách vội kêu lên. Ghê chưa? Lại mua cả thịt nữa. Ăn hoang thế. Hoang? Làm được thì ăn chứ hoang cái nỗi gì. Thấy vợ kêu hoang. Ông trột dạ. Còn cái ở trong túi kia. Bà ấy mà thấy... Cũng kêu hoang thì dày già. Dà. Ông chưa đưa ra vội. Cứ ngồi rít thuốc lào. Nói chuyện tràn cung mây, dò ý vợ. Con lợn đắt đáo để 16 đồng một chú đấy. Thế mà bảo chỉ đáng 14 đồng. Ừ, đắt thật. Gặt hái xong chắc ai cũng muốn nuôi. Ông Vạn khôi chân bố tay cười hề hà. Hai cái má hơi nhăn, cứ luôn động đậy. Chết chết, hàng hóa bây giờ sao mà lắm thế? Nhất là hàng mộ dịch, toàn quần áo vải vóc, bà con nông dân mình, khuần cũng khỏe. Những đống vải to bằng con trâu nằm, quay ra quay vào đã hết veo. Đấy, bà có thấy không? chục bạc, hai cái áo hoa. Hai mắt bà vạt mở to, môi nhếch nhếch cười, đầu gật gù theo nhịp nói của chồng. Bây giờ cái gì cũng hạ rồi, tôi cứ tưởng phải 12 đồng. Qua mấy câu chuyện, thấy vợ đã bằng lòng trong việc mình làm. Ông giả vờ như bây giờ mới nhớ ra. À, của mẹ mày có cái này, mặc thử xem. Ông móc túi dết, đưa quần áo cho vợ, mặt mũi tươi tỉnh, hai mắt lim dim như cố lấy lòng. Bà vạn không cầm, nét mặt đang tươi, bỗng nhiên xịu dân xuống. Này, chỉ mất có 9 đồng rưỡi thôi đấy. 9 đồng rưỡi kìa, à? tuyển đâu mà lắm thế, mất nửa tháng ăn rồi còn gì. Chào ôi, ăn thì cũng phải mặc chứ. Cùng thứ vải của bà lược mặc đấy mà. Mặt bà cau có lại khó chịu. Kệ thay bà lược. Ai khiến ông may? Khéo lắm. Làm chảy nước mắt ra mới được đồng bạc. Một giây một giờ tiêu mấy chục liền. Bảo rằng dành ruộng để chữa cái bể nước mà ăn. Rồi bó cái thềm lại. Cứ để cho nó lở mãi đi. Bà vùng vằng chạy xuống bếp. Ông vạn bực mình hét lên rằn từng tiếng. Gớm thật. Nói mãi, lẫn mãi, đâu có cái người khốn khổ thế. Khốn khổ cả đấy, may về thì để đấy mà mặc, tôi không có mặc đâu mà. Cổ ông Vạn nghẹn đắng lại. Đã biết trước là bà ấy sẽ cằn nhằn, nhưng có ngờ đâu lại đến nỗi này. Bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới có cái mà may, không chịu mặc, lại còn gằn hắt. Ông ngồi bó gối trên giường, bà Vạn lại rít lên. Đã bảo từ hôm đan dọ lợn kia rồi, ai khiến ông, ai câu ông. Ông Vạn đứng phát dậy, trà mặc, thì bán cố mẹ nó đi. Thế đếch nào mà phải cằn nhăn Bán bán, mua vải bán áo, lỗ chật mắt ra. Lỗ cũng bán, cố mẹ nó đi. Người đâu lại có thứ người không nói được. Ông Vạn cầm chén nước uống ừng ực, buông cái chén ra, liền nằm vật xuống giường. Tiếng bà vạn vẫn chỉ chiết dưới bếp. Chiều hôm nay, bà vạn lại xách cái bị ra ngồi vá quần áo. Vẫn cái bị rúm gió mọi ngày. Vẫn những rẻ rách lọ kim, ống chỉ đem ra bày biện trên giường như bà lang dạo bán thuốc trẻ con. Bà ngồi loay hoay bới đám rẻ rách để tìm mộn vá. Nhưng còn lại toàn gấu, cạp với lại gân đường chị có vài miếng gọn mắt, lại chẳng vừa lỗ thùng bà đành phải phá cái quần rách nhất để lấy mụn gượng nhẹ mãi mới kiếm được vài mụn tạm gọi là dai sợi bà cầm miếng rẻ cứ xoay dở mãi trên chiếc quần chẳng biết đặt thế nào cho đẹp mắt kỳ cục từ chiều đến gần tối cũng vá xong cái quần bảo khoan khoái ngửa cổ vươn vai cắm chiếc kim lên độn khăn tiện tay vuốt lại đường ngôi vén mấy sợi tóc mai vào kẽ tai bà dơ chiếc quần lên ngắm nghĩa Cái quần chẳng được vừa lòng Chỗ thì nhăn nheo Chỗ lại phùng phùng đôi chân quần bên hách lên Bên quạp xuống Bà vạn đứng dậy ướm thử vào người Cái quần đã vá nhiều lần Nó co lên chỉ bằng ngang bắp chân Bà lắc đầu chép miệng Vứt xuống giường Thế này có chết người không Mất toi cả buổi chiều Bà ngồi xịu xuống nghĩ ngợi Ở nhà chỉ cần mặc kín thịt thì thôi Đi họp huyện mà mặc thế này ư, người ta cười chết. Mình là đại biểu của hợp tác xã, mặc rách dưới quá họ lại bảo, chắc cái hợp tác xã bà này mới bị thất thu, thế thì hợp tác xã còn ra cái gì nữa? Dại thật, biết thế này cứ mặc cho xong. Ông ấy lại biết lo xa, mà có ngờ đâu là mình được đi họp. Bà tiếc ngẩn ngơ, thấy mình lại phụ cả lòng chồng. Ông lão hí hửng đi mua về, vợ chẳng mặc, lại còn dồn một mẻ nên thân. Lấy nhau nửa đời người, có bao giờ vợ chồng xô sát, này chỉ vì bộ quần áo mà nên chuyện, cũng chỉ tại mình cả. Đêm hôm ấy, bà Vạn không sao ngủ được, thậm chí hôm nay ngủ ngày nhiều, nó cứ dóc rách mãi không chịu nhắm mắt, bóp nặn hai cái vú mẹ cho teo hết sữa. Bà Vạn lấy tay, kéo vú ra, ấn đầu nó xuống, ngủ đi, gớm thật. Muốn đi một tí mà chẳng tay nào, lừa nổi con, cứ khẽ nhích người nàng nó liền níu lại rồi chụp đầu vú nhay nhằng nhằng. Ông Vạn nằm bên kia đã gáy khò khò. Mấy lần bà định gọi chồng mà không mở miệng được. Đến lúc sốt ruột không thể nén được nữa, bà đánh bạo, hắng dồn mấy cái rồi cất tiếng gọi. Ông Vạn! Ông Vạn ơi! Sang nằm với con, tôi đi đằng này một lúc. Ông Vạn không thưa, cứ lặng lặng, lần sang giường vợ. Bà Vạn đứng ngần ngừ định hỏi, nhưng lại mở cửa ra ngoài, gió lạnh thốc vào nhà. Ông thấy bốt tê cả cổ, ông động lòng thương vợ. rét thế này mà cứ chạy mãi ngoài trời, khổ, người đâu lại có người. Cho thế mới chừa, lại không thèm hỏi cả. Khoảng 10 giờ đêm thì bà Vạn quay về, chân bước lặng lẽ trong đêm vắng, chỉ có sương mù với ánh trăng vàng vặc. Bà nghĩ ngợi lan man, thế là hết ngày rồi, chỉ còn đêm nay nữa, sáng mai đi sớm. Mọi việc chuẩn bị chẳng đâu vào đâu cả, quần áo vẫn chưa xong. Hỏi mượn mấy bộ thì chặt căng, không mặc được. Vợ chồng cũng chưa bàn bạc với nhau câu gì. Chả nhẽ sáng mai, cứ thế này lùi lũi mà đi. Từ chiều đến giờ, mấy lần định hỏi quần áo hôm nọ, thì cứ nhìn thấy lão ấy là gườm gườm. Bà Vạn bỗng thấy tức dồn lên cổ. Làm gì mà lão ấy không biết mình đi họp, vậy mà không hé răng ra hỏi được một câu. Bà Vạn lách cửa bước vào nhà, cùa quạng, sờ bao xiêm đốt đèn. Ba bố con ông Vạn vẫn ngáy phò phò trong màn. Bà lấy tay, rũ những hạt xương đọng trên quần áo đào mắt nhìn quanh nhà. chợt thấy chiếc áo nâu ông Vạn treo trên mắt, phồng cộm lên. Bà Vạn ngờ ngợ, vội vặn nhỏ đèn gión rén bước lại. À, là ôi mang về đây rồi. Cất đâu mà kín thế. Gớm thật, cứ để tìm mãi. Bà nắm chặt lấy quai túi, người lặng đi, tim đập thình thịch. Bà khẽ bước lại giường thấy chồng vẫn ngủ say. Thậm chí... Xoay ra ngoài chăn, nằm tinh hết Chắc là nó rét lắm Nhưng bà chưa kịp đáp lại sợ chồng thức dậy Thấy đã yên trí Bà khẽ lấy cái túi rét xuống Lèn vào buồng giờ ra xem Đầy đủ cả rồi Ông ấy chuẩn bị cho chăn màn Quần áo lại cả tiền nữa Bà cảm động tần ngần Tay đặt lên trên túi rét Bà đứng dậy mặc thử quần áo Cứ lúng túng, chân sỏ mãi Không vào ống quần, người run bần bật Ánh sáng đèn Hoa Kỳ chiếu lại cái quần láng nhẫy nhấp nhánh lên, bà ngắm nghía, thấy quần áo thật là vừa vặn. Tay bà vân vê trên mặt vài, tự nhiên nước mắt ứa ra, nỗi nghẹn ngào cứ hừng hực đưa lên cổ. Bà cắn chặt môi cố kìm lại để khỏi bật ra tiếng khóc. Hai vai bà rung lên. Cảnh vợ lý cựu xé quần áo giữa hôm vợ chồng mới cưới nhau, cái váy đục của mẹ để lại, mặc mãi đến ngày cải cách. Những cảnh đó đều sống lại trong giây phút. Bà đứng ngẩn ra rất lâu Rồi định vào giường ngủ Nhưng lại quay ra Cái quần cứ cọ vào người sột soạt Bà thấy bâng khuâng như hồi cải cách mới được chia nhà Đang định cởi ra Đến sáng mai đi họp hãy mặc Nằm ngủ thế này Sợ nó vò nát Chột thằng Chí bị hở chăn rét quá Giật mình thức dậy Nó khóc chu chéo gọi mẹ Ông Vạn vẫn ngủ say Bà vội chạy lại À mẹ đây ngủ đi con Bà khẽ ghé, ghé lưng nằm xuống những chiếc thang giường kêu răng rắc Bà nhấc thằng chí ra ngoài Vạch áo cho con bú Chỗ nằm của hai mẹ con có vẻ hơi chật Bà lấy lưng ấn chồng dịch vào trong Ông vạn chợt thức giấc Về rồi à Ông vội nhòm dậy Định sang bên kia nằm với cái lý Nhưng thấy lạnh ngắt Ông lại đặt mình xuống giường Tay cua phải vợ Vội vàng rụt lại người lặng đi Ông nằm ngẫm nghĩ một lúc Khi tỉnh ngủ hẳn mới nhận ra À mặc rồi, trà chê mãi đi Đầu óc ông Vạn bỗng mung lung quay cuồng Cả cuộc đời tội nhục cay đắng hiện lên Bây giờ ông có nhà, có trâu, vợ con có quần áo mới Bà Vạn nằm bên cạnh cũng đang thổn thức Ông ngập ngừng hỏi vợ Mặc rồi à, có vừa không? Vừa Không khí lặng đi, chỉ có nhịp thở Với tiếng chụt chụt, mút bố của thằng Trí Mùi hồ vải thơm phào phất man mát Ngày mai đi sớm mà, Ừ, đi sớm. Đến đấy mạnh bạo mà phát biểu, đừng có im ỉm như làm miệng hến thì chán chết. Một lúc lâu, bà vạn lại dặn chồng. Mai ông nhớ nhắc tổ cày lại chân ruộng đồng na lượt nữa. Năm nay phải làm kỹ hơn năm ngoái đấy. Biết rồi. Ánh trăng luồn qua khe hở, chiếu vào chiếc màn. Gió lay động rung sinh. Ánh sáng quệt đi quệt lại, nghịch ngợm như là hai đứa trẻ nhà ông vạn
1: quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Bộ quần áo mới của nhà văn Ngô Ngọc Bội qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn.